0: Isaías, hermanos, capítulo 2, vamos a, a leer el versículo 5, hermanos, para eh, ver tres cosas, hermanos, ¿sí? Tres cosas. Vamos a ver primero las bendiciones de vivir o caminar bajo la luz del Señor, hermanos, ¿sí? Las bendiciones que vamos a, a experimentar, a tenerlos los que caminemos bajo la luz del Señor. Pero también vamos a ver lo que no es caminar bajo la luz del Señor, hermanos, y la Biblia lo llama soberbia. Y el castigo, hermanos, que experimentarán aquellos pues que no quieran caminar bajo la luz del Señor. Sí, vamos a ver esas tres cosas en todo el capítulo número 2. Pero vamos a leer el versículo 5, hermanos, ¿sí? y luego oramos. Dice así, hermanos, venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Amén, hermanos, dice el capítulo 2, versículo 5. Lean ustedes, por favor, hermanos, ¿qué dice? Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Amén. Padre, en esta noche te rogamos que nos hables a través de tu santa y tu hermosa palabra que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón Señor, porque ella es la única que puede consolarnos, ella es la única que puede animarnos, ella es la única que puede tocar Señor, aquello que el hombre y la psicología no puede hacer Señor, así es que pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos hable, que nuestros oídos espirituales y nuestro corazón esté abierto para recibir tu palabra Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Según el capítulo 2, hermanos, empieza diciendo que Isaías tuvo una visión y dice que él vio esto, hermanos, y dice lo que vio Isaías, el profeta, hijo de Amós, acerca de, de Judá y de Jerusalén. Y aquí, hermanos, del capítulo 2, versículo 2 al 4, él empieza a describir, hermanos, una exaltación que va, hermanos, a tener el Señor al fin de los tiempos y dentro de esa exaltación hermanos que el Señor va a recibir incluye también a su pueblo ¿sí? y también incluye hermanos a su monte santo y a su templo santo y creemos hermanos que esto va a ser durante la vida milenial cuando Jesucristo establezca su reino sobre esta tierra versículo 2 hermanos dice así el profeta Isaías vio esta visión dice acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. La palabra cuando dice cabeza de los montes, hermanos, quiere decir que Israel va a ser la capital del mundo, ¿sí? Y esto parece imposible hoy, hermano, porque Israel está rodeada de siete naciones árabes, rodeada, hermanos, de enemigos, y muchas naciones de, del mundo están contra Israel. Bueno, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Sí, hermanos, Dios va a hacer que el monte, hermanos, de Sión sea exaltado, hermanos. Sí, versículo 2 sigue diciendo: Y será exaltado sobre los collados, y mire, correrán a él todas las naciones. Sí, aquí está una profecía futura. Pero mire, la palabra dice: será exaltado. Quiero que ponga atención, hermanos, en esa palabra: será exaltado. Sí, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pura bendición, ¿sí? aquí no hay humillación, aquí no hay soberbia, aquí no entra... Las cosas tristes, hermanos, no. Aquí el Señor está hablando de exaltación, ¿sí? Y primero, le vuelvo a repetir, exaltación de Él mismo, hermanos. Pero los que caminemos bajo su luz, estamos incluidos en esa exaltación, ¿sí? en esa bendición. Versículo número 4. Y juzgará, hermanos, el Señor entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Las hoces, hermanos, son esas cuchillas curvas que usan los campesinos para cortar, hermanos, eh, cuando ya las plantas de trigo están ya listas para ser cosechadas. Bueno, dice el versículo, hermanos, que no alzará espada nación contra nación. Un día, hermanos, aunque no lo creamos o lo creamos, se van a terminar las guerras. Dice que ya no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo reine. El mundo, hermanos, anda buscando cómo tener paz mundial. No la van a conseguir, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver este capítulo, hermanos, con el capítulo 20 de, de Apocalipsis. Y Apocalipsis 20 dice, hermanos, que en este tiempo, cuando mil años se cumplen, hermanos, dentro de esos mil años, el Señor va a reinar pero Satanás va a ser atado y dice ahí, dice ahí eh, Apocalipsis 20 dice ya no saldrá a engañar más a las naciones y, y es por eso parte hermano de la guerra porque Satanás está suelto y él engaña a las naciones y cuando dice que engaña a las naciones hermanos quiere decir que engaña a cada persona que no conoce al Señor individualmente y se suscita una guerra bueno llegará el momento hermanos en que no habrá guerras, los hombres querrán pelear hermanos, porque aquí dice pero el príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo, Él no permitirá las Amén. guerras Él las controlará Amén. todas estas bendiciones hermanos capítulo 2, versículo 2, 3 Amén. y 4 es para aquellos que caminen a la luz del Señor Amén. pero miren la segunda parte de este capítulo vamos a ver ¿Cómo viven, hermanos, aquellos que no caminan bajo la luz del Señor? Y hay tres cosas que se habla de estas personas. Versículo 6, dice el profeta, ciertamente, le dice el profeta a Dios, tú has dejado a tu pueblo la casa de Jacob. Y aquí, hermanos, empieza la primera razón por qué Dios no está cerca de su pueblo, porque ellos están practicando cosas que él les había prohibido, practicar y confiar en cosas que Dios no quiere que el hombre confíe hermano. Dios quiere que el hombre confíe plenamente en Él y escuche bien esto hermanos plenamente, o sea toda su confianza tiene que estar puesta en el Señor hermano pero está pasando esto, es verdad a veces no tengo dinero es verdad hermanos? pero ahí es donde el Señor nos invita a esperar en Él miren dice porque están llenos de costumbres traídas del oriente. O sea, de pueblos paganos, hermanos. Dice, y de agoreros. ¿Qué son agoreros, hermanos? Los que hacen augurios. ¿Verdad? Te voy a leer las cartas para pronosticarte qué viene este 2021. Bueno, hermano, yo no sé qué va a pasar pero lo que sí sé es que el Señor nos ha hecho promesas de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de este 2021 hermanos y si el Señor le place, hermanos llevarnos a su presencia, dice en la casa de Jehová ahí será mi futuro eterno hermanos ¿sí? entonces el Señor dice que ha dejado su pueblo hermanos porque el pueblo empezó a traer costumbres traídas del oriente y de agoreros dice como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Era algo que Dios le había prohibido ir a Israel, hermanos, tener pactos con naciones paganas. ¿Por qué? Porque les dijo el Señor, ¿verdad? En, el, en, en Deuteronomio, si tus hijos toman a las hijas de los paganos, los van a alejar de mí. Los van a llevar a dioses extraños, a prácticas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, hermanos, Aquí comenzamos a ver en el versículo 6, cómo son las personas que no caminan a la luz de Jehová. Ellos confían, hermanos, en agoreros. Ellos, hermanos, confían en gente que tiene que ver con el espiritismo, con la magia, porque ellos quieren encontrar seguridad. Yo conozco personas que tienen negocios que no conocen al Señor y me dicen, "Hermano, quiero que vaya a orar por el negocio." Sí, vamos. Y cuando veo, hermanos, y entro a los negocios, veo cosas, colguis, que es eh, brujería, le digo, oye, pero no podemos aquí orar porque Dios quiere o todo para Él o nada. No, hermano, pero es que si Dios me bendice, yo voy a dar dinero. No, Dios no quiere tu dinero. Dios quiere nuestra confianza, hermanos, nuestro corazón. Porque mire, hermano, Ahorita que está prohibido viajar ¿Para qué sirve el dinero? Si que no podemos salir el domingo No podemos salir a pasearnos ¿Verdad? Entonces hermanos El hombre se equivoca La segunda razón está en el versículo 7 hermanos ¿sí? Ellos confiaban en su poder económico hermanos ¿sí? Su tierra está llena de plata Le dice el Señor al profeta Y de oro Y sus tesoros no tienen fin También su tierra está lleno de, llena de caballos y de carros innumerables hermanos pero Dios le había dicho a los reyes que no amontonaran plata ni oro, ni caballos ni, ni muchas mujeres hermanos y era lo que el pueblo estaba poniendo su confianza ahí vemos la segunda razón hermanos por qué Dios dice no están viviendo bajo la luz del Señor y la tercera hermanos Estaban confiando en ídolos. Versículo 8 y versículo 9. Dice, además su tierra está llena de ídolos. Y miren, hermanos, se han arrodillado, o sea, se han humillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Versículo 9. Y se, han, se ha inclinado el hombre, hermanos, y el varón se ha humillado. Por tanto, le dice el profeta, no los perdones. Ahora, hermanos, miren, hermanos, qué, qué, qué contradicción. Dios nos pide que nos humillemos delante de Él, ¿verdad que sí? Pero el, el pueblo se está humillando delante de ídolos. Ahora, ¿de qué manera? Pues como se humilla, no, hermanos, ¿sí? Lloran, se hincan de rodillas, caminan de rodillas, pero Dios no quiere eso, hermanos. Cuando la Biblia dice que nos humillamos delante del Señor, quiere decir que le obedezcamos. Y miren, aquí el, el, el profeta dice, se han arrodillado ante los ídolos, se han inclinado y se han humillado. Pero no ante el Señor, hermanos. Y esas tres razones significan, hermanos, personas que no caminan a la luz del Señor. Esas son las tres razones. Y luego, la tercera parte, hermanos, del capítulo 22, ¿sí? Ya vimos las decisiones que van a experimentar los que caminemos o los que caminen a la luz del Señor. Ya vimos, hermanos, cómo es no caminar bajo la luz del Señor. Pero hay un castigo, hermanos, y hay un juicio para los que no caminen bajo la luz del Señor y empieza del versículo 10 hasta el versículo 22 y vamos a ir viendo hermanos cómo Dios va a castigar la soberbia del hombre la soberbia a veces hermanos no solamente tiene que ver con ser orgullosos en cosas terrenales no sino no estar de acuerdo con Dios mire lo que dice el versículo 10 métete en la peña le dice el profeta hermanos al pueblo y escóndete del, en el polvo Mire de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad ahora hermanos, simplemente al ver estas dos virtudes de Dios su presencia temible y el resplandor de su gloria hermanos, de su majestad pues simplemente por eso los hombres deberíamos de postrarnos ante Él y decirle Señor, tú eres digno de adoración ¿verdad? porque Él, él, él ahí se está comparando con los ídolos versículo número 11 la altivez de los ojos del hombre hermanos, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y miren aquí Dios compara y Jehová solo será exaltado en aquel día pero si nosotros leemos el capítulo 1 ¿verdad? el monte de Dios bueno, por eso le digo hermano, incluye la persona de Dios, el monte de Dios, pero también el pueblo de Dios en esta exaltación ¿cuál día hermanos? bueno, dice el versículo 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido Hermano, uno de los, de los pecados que Dios más aborrece en la Biblia es la soberbia, la altivez. De hecho, es uno de los seis pecados que aborrece Jehová en Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Dice, seis pecados aborrece Jehová y uno abomina su alma y empieza, ¿verdad? Los ojos altivos. Y esos ojos altivos, hermano, si usted lee la Biblia, en Daniel capítulo 7, 8 y 9, cuando habla del anticristo, dice que él será de ojos altivos altivos porque siempre la altivez tiene que ver con Satanás hermanos, por eso Satanás fue de del cielo la Biblia dice ¿por qué hermanos? por su altivez Entonces, cuando un hombre hermano no quiere vivir humillado ante Dios él que está demostrando que hay una altivez satánica en su corazón ese fue el pecado de Adán y Eva, hermanos cuando Satanás les dijo no tienen por qué obedecer a Dios Ustedes pueden ser como Dios. Y eso la Biblia, hermanos, es cuando le llama la soberbia del hombre, cuando el hombre no quiere vivir dependiendo de Dios. Yo quiero hacer mi vida, yo quiero vivir como a mí me parece, a mí me parece que estoy recto. No, hermanos, los hijos de Dios debemos siempre preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo en verdad es parte de algo que se agrada a Dios en mi vida? Y siempre tenemos que ver una palabra, hermanos, que existe en la Biblia, santidad. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy viviendo está dentro de la santidad? Sigue diciendo, hermanos, el versículo número 3. Y miren hermanos, cómo Dios habla de puras cosas altas aquí. Ponga mucha atención, dice, sobre todo los delíbano del Líbano, altos y erguidos, porque Dios ahí está. Eh, haciéndole ver al hombre hermanos en lo que él confía ¿Sí? los cedros del Líbano altos y erguidos hermanos yo vi un reportaje sobre los cedros del Líbano árboles enormes hermanos que duran hasta 300 años en crecer sigue diciendo el versículo 3 y sobre todas las encinas las encinas son otro tipo de árboles que se daban en un lugar llamado Bazán. Donde eran buenos alimentos, hermanos, para las vacas. Porque, de hecho, en la Biblia hay una frase que dice que las vacas de Basán son las mejores. Versículo 14. Dios, hermanos, va a batir todos los montes altos. Pero fíjense cómo su monte va a ser exaltado, se fijan. Dios está haciendo una comparación. Todos los montes altos de las naciones serán abatidos, pero el monte de Jehová será exaltado. Dice el versículo 14, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, hermanos, que eran las naves que eh, transportaban el oro, las especies aromáticas, todo lo que tiene que ver, hermanos, con... Eh, la economía, hermanos, estas naves de Tarsis eran mercaderes, dice, y sobre todas las pinturas preciadas. Vuelve a decir el 17: la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y otra vez dice, hermanos, solo Jehová será exaltado en aquel día. Dice el versículo 18. Y quitará a Dios, hermanos, totalmente los ídolos. los ídolos. Va a llegar un día, hermanos, en que todos los ídolos del mundo, los dioses, dicen que en la India hay dos, 200 millones, hermanos. Bueno, Dios los va a desaparecer. Y por eso, hermanos, Dios al hombre le dice, mira a mí, mírame a mí, yo, yo soy todo para ti. Tú no necesitas tener otros dioses, porque no hay Dios fuera de mí. Amén, Amén hermanos y eso es confiar en Dios eso es vivir humillado hermanos ante Dios dice el versículo 19 que los hombres hermanos se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad hermanos cuando el Dios se levante para castigar la tierra y es lo que yo a veces hermanos hablo con las personas y le digo mira, de cualquier manera el hombre se va a tener que humillar ante Dios hermanos o por voluntad propia como estamos aquí esta noche adorándole o por miedo hermanos cuando veamos sus juicios
1: porque aquí dice hermanos que ellos,
0: los que no están caminando bajo la luz del Señor de miedo se van a meter en las peñas de miedo van a buscar las aberturas de la tierra hermanos por la presencia temible hermanos y por el resplandor de la majestad del Señor, dice cuando Él se levante para castigar la tierra algunos me han preguntado hermanos usted cree que el virus es un castigo de Dios, digo, no, no es porque cuando Dios castiga hermanos Dios no puede castigar al justo y al impío no, la Biblia cuando Abraham habló con Dios y le dijo Señor, tú no puedes castigar al justo y al impío, no los puedes tratar igual y le dijo Dios, exactamente Abraham si hay 50 justos en Sodoma por amor a esos 50 no voy a destruir la ciudad porque yo no puedo tratar al impío y al justo igual Señor, a lo mejor faltan 5 no la castigaré a lo mejor hay 40 no la voy a castigar a lo mejor hay 20. No la castigaré por amor a los 20. Fíjese, por amor a los 20. Señor, a lo mejor hay 10. Por amor a los 10, Abraham. No había ni uno, hermanos. No había ni uno. Hermanos, un día Dios se va a levantar para juzgar la tierra, para castigar. No es esto. Estos son solamente avisos de Dios al hombre. Volteen a mí. Búsquenme prepárense versículo número 20 aquel día hermanos fíjese lo que va a hacer el hombre el mismo hombre hermanos mire lo que va a hacer aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro ¿se fija cómo Dios va a hacer que el hombre hermanos abandone los ídolos y, y cuando yo hablo con personas que me dan la oportunidad de platicar con ellos profundamente le digo mira tú confías en esto o en aquello un día dice que Dios va a quitar totalmente los ídolos y, y tú mismo vas a hacer un lado en lo que tú confías mejor desde una vez ¿verdad? no voluntariamente eso es vivir bajo la luz de, del Señor hermanos cuando uno entiende quién es Dios y uno dice Señor yo te quiero obedecer ahora obedecer a Dios no es fácil hermanos el mundo tiene sus tentaciones el diablo tiene sus tentaciones nuestra carne pero él nos da su poder hermanos para tenerles. ¿sí? miren lo que dice el versículo 21 bueno dice el 20 al final dice que le hicieron verdad para que adorase ellos lo hicieron dice que fueron obras de sus dedos hermanos dice el versículo 8 también versículo 21 y se meterá, hermanos, el hombre en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, ¿vale? en las cuevas. Y otra vez dice, ¿por qué, hermanos? Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Y luego vuelve a repetir el profeta, cuando se levante el Señor para castigar la tierra. Hermanos, Dios ha tenido paciencia y Él tiene paciencia. Según la cronología bíblica, hermanos, el hombre tiene en la tierra un poco más de seis mil años. Bueno, fíjese, Dios ha tenido seis mil años de paciencia. Pero un día el profeta dice, un día Dios se va a levantar, va a castigar la tierra. Por eso le está diciendo al pueblo una invitación, hermanos, el versículo 5, venid o casa de Jacob y caminemos a la luz de Jehová, porque un día se va a cumplir tanto lo del capítulo 2, versículo 2 al 4, menos las bendiciones sobre el pueblo de Dios, pero un día también se va a cumplir el castigo que está del versículo 10, al versículo 22. Y aquí la pregunta es, ¿de qué lado queremos estar nosotros? ¿Sí? ¿En la exaltación de Dios? ¿De su templo, de su monte, y de su pueblo? O en el quebrantamiento de los soberbios hermanos porque aquí hay dos cosas bien marcadas hermanos. y termina el profeta hermanos en el versículo 22 dice dejado del hombre y esto quiere decir dejen de confiar en el hombre y hace una pregunta el señor dice cuyo aliento está en su nariz porque de qué es el estimado o sea comparen al hombre conmigo dice el Señor ¿y de qué les va a ayudar? si lo único que el hombre tiene y lo tenemos por Dios hermanos es el aliento de vida pero cuando ese aliento de vida hermanos el Señor determina quitarlo nosotros no valemos nada yo me quedé asombrado cuando murió Jesús Martínez el tío de la hermana Noemí hermanos porque me contó su, su sobrino que el Señor estaba comiendo y su hijo le trajo un pollo, hermanos, un pollo para comer y estaban comiendo. Y terminó de comer, hermanos, y le dio un infarto. Y murió allí. Y al otro día, hermanos, ya estaba sepultado. y cuando salí del funeral hermanos que ya prediqué y me fui a la casa me puse a pensar, dije ¿cómo es nuestra vida tan frágil ayer este hombre estaba comiendo pollo y ahorita ya se lo están comiendo los gusanos a él es duro eso hermanos verdad que sí, se oye así bien 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 duro pero yo me, yo me puse en sus zapatos dije así va a ser mi vida y luego hermanos he ido a, a funerales ¿verdad? Y, 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 y veo hermanos una caja con cenizas y yo digo ayer yo estaba así y ahorita ya estoy así por eso el Señor dice dejen de confiar en el hombre y más que en el hombre hermanos quiere decir en, la, en lo que el hombre pone su confianza en los agueros, en su economía en la idolatría Dice porque su aliento Solo está en su nariz ¿Y qué es de él estimado? Nada Y por eso el profeta Dice Mejor vamos a caminar A la luz del Señor ¿Sí? Vamos a caminar a la luz del Señor ¿Por qué? Hermanos porque Dios es eterno Y déjenme termino con esto Hermano ya Dios ya sabía que usted iba a vivir esta pandemia Dios ya sabía que yo iba a nacer en 1974 y que en el 2020 iba a haber una pandemia y sabía que yo iba a estar aquí en medio hermano. y Él me invita a confiar en Él y yo creo que esto va a pasar hermanos ¿cuándo? tal vez se tarde un año ¿verdad? pero déjeme le digo tal vez dentro de otros 10 años va a venir otra situación pero Dios me sigue invitando a confiar en Él y a caminar bajo la luz de su presencia ¿por qué? porque al final hermanos cuando esto se termine ¿verdad? como algunos hermanos han partido de la presencia del Señor las abuelitas de nuestro hermano Eliud la mamá de nuestro hermano Willy que por muchos años hermanos fue creyente desde joven hoy el Señor la llamó a su presencia bueno hermanos, ellos ya están hasta cierto punto disfrutando de la gloria que nos espera. ¿sí? Porque Colosenses dice así, hermanos, dice cuando Cristo sea manifestado, ¿verdad hermanos, cuando Cristo sea manifestado en gloria, nosotros también seremos manifestados en gloria juntamente con Él. Y es verdad, hermanos, nos duele que, que, que partan nuestros hermanos. Pero cuando vamos a la, a la palabra sabemos que ellos están ya participando de la gloria de ¿por qué? porque caminaron bajo la luz del Señor porque se humillaron hermanos, abandonaron los ídolos abandonaron las riquezas abandonaron eh, la brujería, la hechicería el espiritismo y le dijeron a Dios Dios, yo quiero humillarme delante de ti, o, 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 bajo mi propia voluntad y caminar bajo la luz de tu presencia hermanos yo en esta noche con la palabra del Señor pues les invito caminen bajo la luz del Señor caminemos bajo la luz del Señor ¿por qué? porque nos esperan cosas maravillosas ¿sí? y si no vamos a ser humillados vamos a ser abatidos vamos a ser hermanos puestos en el polvo de la tierra porque el Señor lo dice en su palabra Amén